0: Bienvenidos a otro podcast de moda, yo soy María José, él es Alberto Vicedi y estamos aquí hoy con una invitada muy especial, con Clara Esteve, que es la fundadora de All That She Loves. ¿Lo he dicho bien, verdad, Clara? Sí.
1: La marca empezó
0: su andadura en 2016 y desde entonces Clara ha estado centrándose en crear prendas que sean atemporales y apetecibles al mismo tiempo y lo dentro del marco de la sostenibilidad y la moda lenta. Clara, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero que se nos ocurre preguntarte, o que siempre causa mucha curiosidad, es si siempre quisiste dedicarte a la moda. Sí,
1: la verdad es que sí. Eh, tenía siete años y ya dibujaba todo el día y de hecho con, con mis abuelas eh, cosía prendas, cortaba, le hacía muchos vestidos a las muñecas, que suena como algo mmm, muy lejano, pero desde que tenía siete años eh, esta, bueno, era uno de, de mis hobbies. Entonces siempre he tenido claro que quería dedicarme a la moda y desde muy pequeña ya se lo iba diciendo a mis padres, me miraban así un poquito raro, en plan, esta niña, ¿de dónde sale? ¿Qué dice? Porque nadie de mi familia nunca se había dedicado al, al mundo textil ni a la moda, entonces, pero sí, sí, desde muy pequeña yo lo he tenido claro. Y te formaste en Barcelona, ¿verdad? Sí, me formé en Barcelona, en la Escuela IDEP, allí estudié durante tres años moda y patronaje, luego hice un posgrado y, y, bueno, y realmente fui muy precoz, empecé con 19 años ya a realizar prácticas en empresa y de allí pues, combinaba con los estudios y, y como siempre he sido tan apasionada, pues, eh, siempre quería saber más, aprender y, y empecé pues, combinando los estudios con, con las prácticas y pudiendo entrar en empresa para ver el día a día real de, de lo que es el mundo de la moda, el textil y, y aprender. ¿Aprendiste más en el, ¿El aula,
0: aula
1: o en la, la empresa? Eh, la empresa. En el aula también aprendí y tuve uh, pues, uh, profesoras y docentes que para mí han sido referentes, pero, pero el día a día de una empresa es el que realmente te ayuda y te marca... a. Um, a lo que es la vivencia real, ¿no? De realizar la prenda porque al final en la escuela pues todo es mucho más técnico o mucho más eh, creativo, pero luego esa prenda hay que llevar a la realidad, ¿no? Tienes que hacer ese patrón, tienes que poder desarrollarlo, ese tejido tiene que ser adaptado para poder hacer el modelo y hasta llegar al final de todo, ¿no? Y ves un poco todo el proceso y sobre todo las dificultades que te vas encontrando durante, durante el camino y en empresa es donde, donde creo
0: que más aprendí, sí. sí. De esas empresas estuviste muchísimo tiempo en TCN, ¿verdad? Sí, en TCN estuve bueno, casi 15
1: años porque inicié allí mis prácticas durante dos temporadas, durante un año y ahí estuve durante 15 años. Ha sido mi escuela real y, y, bueno, y como una casa porque al final allí todos los compañeros que he tenido durante estos 15 años uh, son casi familia y, y me han enseñado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vas formándote como profesional, pues con todo, con todo este equipo y realmente eh, creo que es una de las empresas o ha sido eh, durante muchos años una de las empresas eh, españolas referentes, sobre todo en moda de baño y en íntimo eh, y aprendí mm, casi todo allí dentro. Luego, pues eh, Puse freelance por mi, por mi parte hace ahora casi ocho años, eh, creé mi propio estudio de diseño y a través de este estudio es cuando empezaba a trabajar con otros diseñadores, otras marcas, otras empresas, hasta montar mi marca o combinándolo, porque a día de hoy aún estamos combinándolo.
0: y como Esto también me sorprende mucho, ¿cómo una mente creativa da para abrirse a voy a hacer esto para mi marca, pero voy a hacer esto para un tercero o para otra empresa? Bueno, al final uh, supongo que forma parte de, un poco de la capacidad,
1: la creatividad y un poco de, de tu forma de ser. ¿no? Yo soy una persona muy muy apasionada, eh, creo que también bastante creativa, eh, entonces tú divides tu mente ¿no? y, y cuando estás trabajando para según qué proyectos, pues lo que haces es como ponerte dentro de su personalidad, dentro de su ambiente, de, de, de lo que sería el mundo de, de esa marca o de ese proyecto. Y, y te va a estar un, un poco transformando, ¿no? Al final, eh, en cada uno de los proyectos en los que participas. Pero bueno, va un poco a caracteres Tengo compañeras diseñadoras que me dicen, yo sería incapaz, estoy en un proyecto, es como soy única y exclusiva de este proyecto. Yo lo he podido hacer funcionar durante casi estos ocho años. Eh, cinco de All That She Love, de la marca propia y los tres iniciales solamente con clientes ¿no? y ahora estos últimos cinco que lo combinó con, con el proyecto que evidentemente se lleva la mayoría del tiempo pero creo que es también forma parte de de lo workaholic que soy que, que también es un problema ¿eh? sería un caso digno de estudio en mi caso eh, lo que me gusta y, y las horas que le dedico ¿no? y, y todo el tiempo uh, pues que estoy con los proyectos o con los clientes pero es que no lo puedo evitar porque me apasiona y al final cuando algo te apasiona ya no es solamente un trabajo ¿no? se convierte como un
0: poco en algo más Sí, eso por aquí nos suena nos suena un ¿Sí? poco <risa> Seguro que suena <risa> Tenías un trabajo súper estable en TCN, en, en empresa, trabajando para tercero. ¿Qué te hizo clic por dentro para decir lo dejo todo y me lanzo? Ah, bueno, la verdad es que
1: yo no le llamaría ambición porque en mi caso yo creo que lo, la palabra que mejor lo define es una pasión. ¿no? Ya, yo llevaba 15 años dentro del proyecto, ah, había tocado muchas teclas. Y, y tenía, bueno, te, tengo muchos amigos y compañeros dentro del mundo del, de, la, de la moda pues que se dedican a la fotografía, a la comunicación, al marketing, ¿no? son publicistas y empezamos a, a gestionar un proyecto un poco local en la zona donde nosotros vivimos que es la Costa brava y, y ese proyecto fue como, era nuestro hobby en horas libres fuera del trabajo, fue como creciendo y a partir de allí nosotros gestionábamos eh, este proyecto que era de moda, arte, gastronomía, música. Era un poco como un, un evento de ocio de verano. Y allí dentro, como yo contactaba con las marcas y con los diseñadores, me di cuenta eh, de todos los proyectos que habían eh, nuevos a nivel de, de diseño de alrededor de España. ¿no? Contactamos a lo mejor cada temporada con unos 15. Y al final pensé, ostras, Clara, eh, ¿por qué no crear tu propio proyecto? ¿no? Un poco donde hice el clic fue a través, de, a través de, de ese proyecto, que fue lo que me hizo iniciar a mi propio estudio de diseño. Y dije, mira, me gustaría trabajar pues para este diseñador, voy a proponérselo para esta otra marca. Y empecé como a contactarles. Eh, yo, yo hice una salida de TCN de forma fija o exclusiva y colaboraba con ellos también freelance, porque aún luego seguí colaborando con ellos. Pero empecé con estas otras marcas eh, y me dieron la oportunidad pues, de gestionar sus colecciones de baño o de íntimo y a partir de allí fue, ostras, quiero tocar otras, eh, otros estilos y otras marcas y, y empecé así, crear el propio estudio de diseño y a través, bueno, llevo casi ocho años, y un poco haciendo realidad los sueños ¿no? de, de, de cada uno de los diseñadores, sobre todo en el ámbito de, de, del desarrollo y de, y de la fabricación local, sobre todo basado en, en baño, pero bueno, a veces son colecciones también de otras tipologías de producto que no son baño.
0: ¿Cómo terminas especializándote también en baño y en moda íntima? Porque quizás no sería... Desde, visto desde fuera, no sería lo primero en lo que sobre todo un estudiante de diseño eh, pensaría en centrarse, ¿no? Que parece que siempre se va todo a, a una prenda de ready to wear más, eh, más sí. o de uso habitual o algo como muy espectacular de, de noche. Y en cambio esto siempre parece que queda ahí como un poquito apartado. Sí, en realidad eh cuando estudiaba siempre pensaba
1: que acabaría diseñando ready to wear y casual wear, ¿sabes? En plan prenda, no, no me lo imaginaba, ¿no? habíamos tocado ah, pues como especialidad el baño y el íntimo, siempre me había gustado, pero fue a raíz de estar en TCN, yo uh -huh. creo que TCN me marcó muchísimo y, y fue mi escuela, ¿no? Entonces, al final, a la línea básica que allí en ese momento era referente era el baño y, y el íntimo también, entonces allí fue donde aprendí y supongo que me gustó tanto que, que bueno, pues que acabas especializándote un poco en lo que trabajas cada día. ¿Y cómo vas ampliando poco a poco la línea de producto de tu firma? Eh, pues mira, la, la primera temporada fue solamente baño y fue un poco también por petición a petición de los clientes ¿no? de las tiendas que empezábamos a, a colaborar, porque te comentan, ostras, eh, este bañador, este bikini, ah, no tienes un vestido, no tienes una camisola o no tienes, un, sabes, como un poco más la prenda resort para... para Poder hacerse el look completo, ¿no? O incluso el pareo, o el pantalón, el short. Entonces, a raíz de allí fue ya una petición un poco de clientes. Y porque, bueno, porque en tu interior, pues uh, siempre tiendes, ¿no? Hacer colecciones más grandes, más producto. Y la verdad que, que, bueno, una diseñadora nunca tiene fin, o en mi caso, yo nunca tengo fin y siempre quiero más y hacer más diseños y más prendas. Pero bueno, para eso están los equipos comerciales para frenarte un poco y ponerte límites, porque, <risa>
0: porque si no, esto sería, vamos, imposible. <risa> No, que quería, que quería hacerle alguna, alguna pregunta clara. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el mayor freno que te ha puesto el equipo comercial?
1: Bueno, hago colecciones hiperdimensionadas, entonces <risas> ellos eh, me han frenado a nivel de estructura, de reducir un poco las colecciones, evidentemente hay que ser creativo y hay que... A innovar, a investigar tejidos en mi caso pues tinturas colorido, pero sobre todo hay que ser realistas pues con el, con el mercado y ya también cuando ya vas teniendo un bagaje de tantos años de experiencia pues tú misma ya dices, ostras, en esta empresa he visto esto, esto no es viable no ha funcionado, entonces tú misma también te pones un poco frenos, fuera bromas pero sí que el equipo comercial me ayuda mucho en este sentido, hacer colecciones coherentes eh, y que también evidentemente sean comerciales, ¿no? que a veces los diseñadores también pues nos gusta eh, pues hacer prendas un poco diferentes y sobre todo um, también analizando las ventas cada temporada ¿sabes? porque ves lo que te rentable, lo que no, lo que encaja lo que vendes, pero, pero sí que un poco te ponen límites en esto y luego en, en un poco dentro del estilo pues te dicen, ostras, pues la prenda oversize es la que menos funciona, ¿no? o Por mucho que esté en tendencia, o... pero bueno, siempre cada diseñador creo que tenemos nuestros tics, nuestro propio estilo y siempre también intentas introducir en cada colección, pues, tu identidad y, y es normal, pero llegamos a un buen equilibrio el equipo comercial y, y, el, y lo que es el equipo del estudio de, de diseño y, y fabricación y siempre llegamos a un entendimiento, nunca hay peleas ni, ni, ni guerras Creatividad y dato de la mano, ¿no? Sí, va todo de la mano. Al final es bastante, bueno, mmm, coordinar bien los equipos y, y que la colección sea viable, el producto guste y que al cliente final, por supuesto, pues le encaje
0: Hablando del cliente final, eh, esto es algo que además eh, yo personalmente me, me he preguntado muchas veces cuando hago eh, investigación ¿no? para, para temas y demás. Siempre da la sensación de que eh, la moda íntima, eh, el homeware, cosas que usamos como muy a diario hay cierta reticencia a la hora de invertir en ello, a pesar de que sea lo que usamos a diario. Como que el público parece que está más dispuesto a gastarse grandes cantidades en un abrigo o en un vestido de noche que va a usar en contadas ocasiones antes que en algo que realmente va a estar llevando todos los días. ¿Tú te has encontrado eh, reticencias por parte del público para aceptar un, un precio un poco más eh, subido de ticket que la moda rápida? Totalmente.
1: En el caso del íntimo y de la parte más lingerie, más, digamos, o homeware incluso, eh, totalmente. Um, pero también es un, eh, es un tema de, de conciencia, ¿no? Al final creo que también en España eh, la cultura del low cost, eh, pues ha ayudado a que sea así, ¿no? Al final, en general, la, la clienta está acostumbrada a tener ese tipo de producto a un precio muy económico. Y también me podrás decir, ostras, pero también en otro tipo de, de productos. Sí, pero creo que, que en un abrigo, en un, en un bolso, en un pantalón, en un traje de sastrería, hay una conciencia un poco mayor en, en que bueno cuanto más te cueste o de una marca superior sea o de un precio más elevado, es como que es más bueno. ¿no? Es, es un poco cultural creo en ese aspecto, pero sí que es verdad que, que, que por desgracia la prenda más exterior, que es la que más se ve ¿no? o la que más aparenta o la que te da ese, ese look externo, eh, es en la que siempre solemos gastar más dinero, entonces en ropa interior es lo que menos se ve, en el pijama es la prenda que menos se ve, un poco el, el, el chándal, por decirlo así, eh, de estar por casa, ¿no? de fin de semana es en lo que entre comillas menos dinero inviertes. Tengo que decirte que en nuestro caso las clientas que adquieren estos productos en, en nuestra colección lo valoran, saben que está hecho aquí que son tejidos pues libers, que son tejidos cortados a mano que son producciones hechas aquí y, y acaban dándole un valor tengo que decirte que yo cada vez me estoy encontrando una concienciación más superior ¿no? y, y, que, y que ostras pues voy a hacer la inversión y mira quiero comprarme esta temporada este conjunto y tal, pero en general creo que es como dices, sabes el abrigo el, el vestido, el, abri el bolso son las prendas en las que más solemos invertir pero por conciencia, por educación y porque culturalmente siempre ha sido así, son las prendas que más se ven y, y es el primer impacto que te llevas de, de una persona cuando la ves vestida,
0: ¿no? Sí, si hacemos la inversión nos gusta que se vea, ¿no? Y que, y que se note que nos hemos gastado el dinero. Sí. Exacto, totalmente. Hablabas de todos esos tejidos cortados a mano, eh, los tintes que también realizáis que son muy especiales y todo es de proximidad y lo hacéis en talleres allí en, en la Costa Brava. ¿Te costó arrancar el proyecto de esta manera dentro de esta eh, slow fashion entonces cuando empezaste? ¿Que no estaba la conversación sobre sostenibilidad tan a la orden del día? Sí, muchísimo. El
1: estudio lo empecé hace ocho años, y todo de que yo llevaba un bagaje muy grande de estos pues, 15 anteriores y alguna colaboración más. Eh, yo quería, quería crear un, un equipos propios y colaboradores propios y no utilizar los que pues, venía conociendo hasta, hasta el momento. ¿no? Entonces, me costó muchísimo... Sí que es verdad que tengo que decirte que tuve muchísimo apoyo por parte pues, de, de contactos y de proveedores que durante estos años habíamos trabajado pues, en la anterior empresa o en empresas anteriores, pero sí que es verdad que me costó porque, claro, de entrada tú vas con proyectos pequeños, con marcas pues, que es la primera vez que realizan sus cápsulas de baño y que se las estás desarrollando tú y todo y que yo les podía dar confianza pues, por mi bagaje o experiencia... Fue difícil porque las cantidades eran pequeñas, eh, no había una producción muy grande y encima, claro, cuando lo quieres trabajar pues a un nivel de exigencia alto, de confección alto y de calidad alta, eh, es, es complicado. Me costó muchísimo, no, no, no os voy a engañar. Eh, en esto siempre me gusta ser muy transparente, pero tengo que decirte que han pasado casi ocho años y a día de hoy tengo equipos increíbles, uh, bueno, que son para mí mis manos derechas en todo, ¿no? de diferentes tipologías de producto, pero... Yo, bueno, he podido durante estos años montar uh, en la zona de lo que es más Costa Brava y Gerona, todo lo que es alrededor de Barcelona y todo lo que es la zona del Maresma, ¿no? que es un poco la, el radio de acción donde nosotros tenemos pues, los talleres, los cortadores, estampadores, tintoreros, uh, un poco todo, todo el mundo. Y, bueno, incluso ahora también en la zona de... de en el interior de cataluña en, en la zona de Igualada, donde también trabajamos el knitwear y, y no ha sido fácil, pero bueno, cada vez vas vendiendo más, tanto si son los proyectos de, de las marcas con las que colaboras, como si son los, pro, como si es nuestro propio proyecto en All Love, ¿no? Entonces, a la que te ven seria, cumplidora, responsable, cada temporada vas aumentando las cantidades, pues bueno, pues ven que han hecho una apuesta, pues por un proyecto que empezaba, pero que a día de hoy, pues o, o cada temporada va teniendo más cantidad, eh, más solvencia, y al final, ah, pues es una apuesta en ambos sentidos, ¿no? Entonces, hay proyectos muy grandes, pero bueno, que un día también pueden acabarse y creo que los proveedores también tienen que eh, tener mente abierta a, a coger nuevos proyectos siempre y, y ayudar a, a la gente que empieza, ¿no? Entonces, yo tengo que decirte que fue muy difícil que a día de hoy lo tenemos entre comillas y toco madera porque estas cosas siempre a veces se tuercen o bueno, ya no que se tuerzan, pero pues talleres o proveedores que se jubilan, ¿no? Porque en esta profesión nuestra, pues, ha envejecido mucho, ¿no? Y la gente, pues, ya, ya es mayor y... y, y y tampoco hay tanto relevo en ese sentido generacional, ¿sabes? Que, que bueno, uh, ojalá que si hay mucha gente viendo esta entrevista, pues se anime cada vez más a, a crear más eh, proyectos nuevos dentro del textil, porque es un mundo súper bonito y genial y es una pena, ¿no?, que... que no haya este relevo generacional a medida uh, que van pues, cerrando estos talleres. no Pero fue muy difícil, a día de hoy lo tenemos más o menos controlado o equilibrado e intentamos pues, cada temporada introducir algún, algún proveedor nuevo, sea de tejido o sea de, a nivel de fabricación.
0: Nos encanta que hayas mencionado justo lo del relevo generacional eh, porque era una de las cosas que teníamos pendientes preguntarte. Creo que no ha quedado firma en el último año eh, que no haya lanzado este mismo mensaje, de incluso un poco alerta, de oye, necesitamos gente nueva eh, por parte de los proveedores porque se están jubilando. Y es verdad que, ¿por qué el mundo textil está tan envejecido, crees?
1: Bueno, creo que está envejecido y que ha estado muy tocado, ¿no?, los uh -huh. últimos años porque, bueno, al final hay, uh, bueno, pues un poco, una a menos que no seas una firma con unos valores muy fuertes y que... No te muevas solamente un motivo económico y de superación de ventas cada temporada y quiero ganar más. Si realmente detrás no hay unos valores muy fuertes, uh, aunque suene romántica, ¿eh? pero yo en este aspecto me considero pues, quizá menos empresaria eh, y más romántica, pero para mí los valores son, son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque te dan coherencia, te dan credibilidad delante del proveedor. De, ¿Sabes? Entonces, eh, tienes que ser fiel, todos estos proveedores te dan su apoyo si ven todos estos valores en ti, sostenibilidad, proximidad, localidad unas condiciones dignas de trabajo, ¿no? al final creo que es súper importante hacer esta apuesta y las marcas que por desgracia o los, las, las multinacionales no han tenido esta visión han salido fuera con sus producciones ¿no? y ha habido tal globalización tan grande y, y tal externalización de, de sus Fábricas de su, bueno, su fabricación de sus productos, que al final lo que es España, que era para mí y sobre todo la parte que yo más conozco en la que más he trabajado, que es Cataluña, eh, ha habido golpes muy fuertes a proveedores que ya no es por relevo generacional, sino que han, de, han tenido que cerrar pues porque no podían subsistir, ni por los precios que les pedían fabricar, ni por las cantidades o porque ya no tenían a trabajo, ¿no? Entonces... Por una parte está el relevo generacional, porque creo pues, que ha sido ah, pues, España siempre una institución en este sentido a nivel de sector textil de fabricación y, y no, no ha habido cantera, ¿no? pero también un poco por eso, porque enseguida se han externalizado las, las fabricaciones eh, en Asia, en India y con todo, con todo mi respeto, yo no comparto esta visión, pero, pero la respeto. Pero sí que es verdad que creo que estos dos motivos han hecho pues eh, el cierre de varios fabricantes, de varias empresas y eh, el panorama también un poco sociopolítico que nos vamos encontrando, ¿no? porque ahora pues, evidentemente todo el tema del COVID ha, pues, ha hecho también estragos a muchas empresas por desgracia y últimamente este último año pues, también con la guerra de Ucrania. Al final todo afecta porque son costes añadidos a las empresas, a los fabricantes… Y bueno, y no todo el mundo puede acabar aguantando, o no tiene la visión pues de, de renovación, o no tiene la visión de, de ostras, vamos a coger um, marcas nuevas, vamos, sabes, que tengan ilusión, que empiecen. Un poco por todos estos motivos creo que, que hay un problema generacional, un problema pues de costes y de pues este ambiente sociopolítico y todo se junta y hace pues bueno, pues que todas esas industrias fábricas y pequeños fabricantes que antes había tantísimos y tantos polígonos, a donde podías acudir, pues cada vez sean menos. De momento nosotros seguimos subsistiendo, fabricándolo todo aquí y espero que por muchísimos años, porque es nuestra filosofía, nuestra identidad y forma parte también de nuestro ADN. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo, no es fácil.
0: ¿Habéis notado mucho el post-pandemia y esta crisis derivada de la guerra de durante el último año?
1: Sí, lo hemos notado, sobre todo en, en falta de materia prima, en, en, a la hora de comprar los hilos para tejer los tejidos, lo hemos notado pues desde colorantes, desde en, en temas de estampación, o sea, en todos, en cada fabricante, a cada fabricante le ha afectado de una manera distinta, y después también en una subida de precios. Mm -hmm. eh, nosotros seguimos aguantando con toda la fabricación aquí, pero bueno, hemos trasladado todas estas problemáticas también a nuestros clientes y, y tengo que decirte que en general um, Estoy contenta porque todo el mundo lo ha entendido y lo ha aceptado porque, a ver, no es solamente en nuestro sector en moda y en textil, yo creo que ha sido un poco en todos los sectores y que hay una subida generalizada a nivel de, de precios, pero también en timings, ¿eh? en, en, en la falta de materia prima, no, pues si antes un tejido entre cuatro y seis semanas lo tenías fabricado, pues ahora estás entre seis y ocho porque la materia llega más tarde, entonces… Bueno, es como una concienciación y, y, y todo el rato ¿no? ir, ir hablando muchísimo, tener mucha comunicación con los equipos de ventas, con, los, con las tiendas y con la clienta final incluso a través de nuestras redes, de nuestra página web. Creo que nosotros lo transmitimos muchísimo esto porque nos gusta pues, este sistema de trabajo transparente y, y explicando pues, la realidad en la que nos
0: encontramos. Es, es que es fundamental, porque es verdad que los problemas han sido, eh, lo que dices, a nivel global y además cuando hay tantas patas eh, en un proceso productivo como este, de lo que tú dices, hay que fabricar el tejido, los tintoreros, o sea, hay, hay muchas partes implicadas y me imagino que todo eso lo aumenta el nivel de, eh, de complicación. Sí, sí, sí. Y de estrés, y de estrés.
1: <risa> que,
0: que no es poco, ¿eh?
1: ¿Cómo va, la salud?
0: ¿Cómo va la salud mental eh, gestionando una empresa de estas dimensiones? Bueno, no es fácil, no es fácil. Ahora
1: tendrían que entrar todas las personas con las que colaboro y, y bueno, te dirían que con todo el respeto y lo digo desde el amor, estoy un poco loca, pero, pero no no es fácil, no es fácil, es, es muy complicado. Tienes que aguantar muchísima presión en todos los aspectos, ¿eh? de timings, gestión personal, eh, estar siempre muy atento a, 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 todas las, eh, a todo el mundo, ¿no? Un poco motivando siempre y, y sobre todo a nivel económico, ¿no? Pues pactando timings, pactando precios, pactando los pagos. Es, es complicado, ¿no? En, en nuestro caso somos un, una empresa muy pequeña eh, donde, bueno, somos tres, tres y medio, eh, tres y media personas de las que, que colaboramos en el proyecto, y luego tenemos todo de equipos externos ¿no? de, a nivel pues, de comunicación, de ventas. Y, y no es nada fácil porque, bueno, mmm, aguantar toda esa presión, en, hay momentos, hay picos muy duros de, de, de entrega de colecciones, de entrega de fabricación, el trato con el cliente, a, tema pagos, las fabricaciones, pues a veces se tuercen las cosas y una producción que te tenía que llegar el día 10, pues te llega el 16. Esto provoca un retraso en tu almacén, provoca un retraso en tu cliente. Al final es gestionar, es un puzzle, siempre digo, de muchas, muchas, muchas piezas y hay que gestionar y, y cuadrarlo todo. No es nada fácil y la verdad es que creo que nos cuidamos poco en ese sentido porque necesitaríamos como apoyo emocional o, o, o más horas, ya sea pues a nivel de psicólogo, de terapia en, en equipo, eh, muchas más horas de, de cuidados. Pero es un mundo muy rápido, ya lo sabéis, bueno, cómo funciona todo, en todos los sentidos, ¿no? tanto de colecciones como de venta, como de pasarelas, es muy, muy, muy rápido y, y claro, si no quieres bajar de la rueda ni del tren, pues tienes que estar muy al día. Pero luego tienes que encontrar tus momentos, tus hobbies, a tu, de, el deporte que te haga sentir bien, sobre todo, y, y bueno, y siempre también digo que a nivel a alimentación intentar cuidarte porque es súper importante. Y tus momentos de ocio, de, de tiempo libre, de familia y de, y de pasar ratos sociales divertidos para, para aguantar toda la semana, ¿sabes?
0: Ahora que has mencionado también las pasarelas y que hemos estado viendo desfiles en eh, capitales internacionales, ¿qué supone para un proyecto como el tuyo subirse a una pasarela? Porque, por ejemplo, has estado en 080 Barcelona y también en Gran Canaria Moda
1: Calidad ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un poco la guinda del pastel, ¿no? Cuando ya tienes toda la colección y el estrés que eso ha supuesto realizarla, es un poco la proyección, ¿no? El, el, cómo tú la has creado en tu mente, cómo se ha realizado después pues en patrón, en, en prototipos, en las cinturas, todo el proceso, pues presentarla a tu público, ¿no? Tanto sea la clienta final, la clienta de tiendas, a tus vendedores, a... a a, bueno, todos los seguidores que tienes en redes, un poco pues todo el grupo que, que te da ese apoyo y a nuestros propios talleres y proveedores porque a mí siempre me gusta que el día del desfile venga todo el mundo, que es equipo, que es familia y que ha participado en el, en el proyecto. Para mí eh, los desfiles, aparte de crear colecciones porque evidentemente soy diseñadora para mí los desfiles es otra pasión muy grande y desde el inicio del proyecto de hecho desde el segundo año pues me presenté en 080 y siempre pues eh, he intentado cuidar esa parte y poder pues tener una parte pequeña del presupuesto o más grande dependiendo del tipo de desfile que quieras hacer para hacer esa inversión ¿no? aparte de los shootings eh, y las campañas de imagen o, o de contenido que necesitas para la web y para redes pero creo que los desfiles también son una inversión pero sobre todo a nivel emocional es, es poder presentar tu, tu colección al público, ¿no? Es como presenta a mi hijo al público y, y ahora os lo mostramos. La verdad es que es, es genial, es súper gratificante. Eh, el pequeño equipo que somos eh, eh, también ah, pues participa en todo, en todo el desfile. Ah, colaboramos eh, a nivel de estilismo, de comunicación y, y bueno, y gestionamos un poco toda esa puesta en escena. Y para mí es un poco imprescindible, ¿sabes? Si no es en desfile, porque no siempre es viable, no siempre lo puedes hacer, pero sí en campaña de fotos, en shooting, es un poco a, pues, poder exponer el trabajo y, y te, te sirve también de contenido y de herramienta para poder vender y va ligado, ¿sabes? Es un poco donde decides hacer la inversión. Un poquito sería este el resumen, pero a nivel emocional mmm, una pasión hacer desfiles, la verdad.
0: ¿Cuánto cuesta más o menos hacer un desfile? Que eso es algo que siempre genera también como mucha curiosidad. Wow. Más o menos. A ver,
1: dependiendo de la plataforma en la que en la que colabores, eh, pues Mercedes Benz Fashion Week, 080, Barcelona tienen sus sus tarifas, ¿vale? De si eres emergente, eres marca media o eres ya consolidado, tienes una tarifa de participación. Eh, y oscila, a ver, te digo una cifra muy general ¿eh? pues entre mil y seis mil euros la participación dependiendo de la plataforma y tal eh, pero después está lo que tú inviertas como marca evidentemente ah, participar en un desfile para mí es, ah, es un tesoro, es un regalo ¿por qué? porque si tú como marca dices no, es que yo voy a hacer un desfile off, fuera de cualquier plataforma y lo quieres gestionar tú a casting, peluquería, maquillaje, estás fuera, o sea, es individual, ¿no? Entonces, no, no vas en un englobado común como a, participando en una, en una plataforma oficial. Eh, es desorbitado, te puedes gastar 70, 80, mil euros para gestionar un desfile a nivel privado y te hablo de algo sencillo, porque tienes que alquilar en la ubicación, eh, casting, peluquería, maquillaje, iluminación, toda la producción que quieras hacer uh, es desorbitado. Pero para, participando en esas pasarelas pues tienes una tarifa um, bastante, entre comillas, asequible y después todo lo que tú quieras invertir, es decir, zapatos, complementos especiales, si tienes pues, un tipo de bisutería de, de complemento pues, para el pelo todo lo que quieras invertir en el desfile y luego evidentemente prendas especiales, porque a veces pues, tú haces ah, pues una parca ¿no? para tu colección más sencilla, más comercial, pero después esa parca la tienes que subir a una pasarela y dices, mira, vamos a hacerla en tres tallas más grande y me pones una capucha oversize, que la nuestra es normal y unos cordones especiales. Claro, todo lo que tú inviertas en prendas especiales, zapatos eh, y accesorias especiales, Ah, pues bienvenido sea, puedes invertir todo lo que quieras evidentemente y, y a veces no lo haces a nivel e económico sino como cambio a nivel pues, de créditos de, a través de publicidad porque haces colaboraciones y creas sinergias con otras marcas que están encantadas de participar contigo porque ah, compartís valores, filosofía de entonces bueno y también es una manera de visibilizarlos a, a través de nuestra marca y a nosotros nos visibilizan a través de las suyas ¿no? entonces siempre creas colaboraciones súper interesantes, pero bueno, un desfile es, es infinito, puedes gastarte lo que quieras, la verdad Ese creo que
0: es el gran resumen ¿no? te puedes gastar desde, wow, como toda la vida, desde claro. un mínimo hasta, hasta donde tengas sí. el cielo Sí, 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 no, totalmente luego tienes que ser coherente
1: con el presupuesto que tienes a... Uh, y ahí entran las, las luchas a nivel financiero de, no, es que solamente me dan, no lo sé, me lo invento ahora mismo, pero 3.000 euros para todo, ¿no? Y, y tienes que de allí sacar, pues para los zapatos, para, la, para los accesorios y un poco todo, ¿no? Y, y cada claro, es duro porque dices, ostras, es que yo pondría este, pero no me lo puedo permitir porque al final también los castings no suelen ser de 18-20 modelos, claro, tienes que comprar 18-20 de zapatos a menos que no hagas la colaboración, pero bueno, nosotros en este sentido ah, pues tenemos colaboradores estupendos eh, y, y siempre también conseguimos sinergias muy chulas con marcas que, que nos encantan y que, y que son súper compañeros
0: La verdad es que sí que es una, una suerte poder contar con ellos Otra cosa que también genera eh, mucha curiosidad eh, sobre el tema de los desfiles y ya con esto eh, cerramos capítulo y te dejamos tranquila en ese sentido eh, ¿Un desfile luego os reporta beneficios a vosotros como marca a nivel económico?
1: Eh, mira, yo de entrada la respuesta es sí no lo sé cuantificar, pero durante los previos, porque claro, piensa que nosotros realizamos sesiones de estilismo dentro del estudio del showroom y montamos el desfile. Estamos evidentemente creando contenido todos los días referente al desfile, invitas a los clientes, claro, tú creas, intentas crear la máxima expectativa posible con todos tus equipos, con todos tus colaboradores, eh, generas muchísima eh, expectación durante los días previos semanas previas, el propio día del desfile y gracias a Dios que han vuelto los desfiles presenciales por suerte que ha sido muy bonito todo el tema que hemos podido gestionar durante la pandemia de los fashion films, pero como un desfile en directo, la emoción que tú creas en ese momento no hay nada, pero sí que es verdad que no te lo sé cuantificar no sé decirte, mira, gracias sí. al desfile hemos vendido 200 prendas más y eso me reporta tantos euros, esto no te lo sé cuantificar pero sí que tiene un retorno a nivel sobre todo de más seguidores, tus índices en esa, durante esas semanas a nivel de web, de redes, son más altos um, tienes... Más gente nueva que te conoce, la gente que ya te conoce pues te da un feedback, te, te, te manda mucho amor porque las redes se vuelven locas durante esos días y sobre todo el día del desfile. Para mí um, es una inversión que, que vale la pena. Eh, pero no te lo sé cuantificar a nivel ni de cantidad de ventas ni de, ni de dinero pero sí que es verdad que nuestro showroom de ventas pues ha recibido llamadas ostras he venido al desfile me ha encantado me gustaría aumentar este pedido o el otro lo que pasa que bueno que a veces como los timings de ventas ya están cerrados pues no siempre es, es viable pero sí para mí el resultado es positivo y estoy segura que nos aporta más ventas más unidades y sobre todo más seguidores y más gente que te conoce
0: Fantástico, vamos que beneficio por todas partes o sea que, que sí, seguimos haciendo la inversión no sé, mi fan,
1: ¿eh? De los desfiles quizá hablarías con otra marca y te diría ostras pues sabes te daría otro punto de vista pero para mí es una pasión muy grande y, y, y soy muy muy fan de los desfiles, sí
0: Fantástico, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por haber sido tan sincera eh, a la hora de acercarnos un poquito más todo lo que pasa entre bambalinas de, de una marca eh, ética que no siempre es fácil de mantener y más los tiempos que corren. No, no, muchas gracias a vosotros
1: y, y nada, y mucha fuerza con el proyecto. Espero que vaya muy bien y a ver si nos encontramos y nos conocemos en persona pronto. Ojalá. Claro que sí. Yeah, <ríe> un abrazo. Un abrazo, abrazo Clara. Adiós.